0: Então, boa tarde, bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. Um, hoje vamos ter o Gonçalo Marcelo, a quem eu agradeço ter aceitado o convite, e que nos vai falar sobre a metáfora. que após a palavra, muito obrigado.
1: Muito obrigado e boa tarde a todos. Um, bem, eu gostava de começar por agradecer aos organizadores do Workshop de Filosofia e Literatura, o Miguel Taman e também o Raimundo, o amável convite para fazer a apresentação e falar-vos um pouco de um tema... Curioso, mas fundamental, uh, no uso da linguagem, que é a metáfora, e em torno do qual podemos pensar não só as relações entre a filosofia e a literatura em sentido estrito, mas também, e de forma mais fundamental, as relações entre linguagem, pensamento, experiência e realidade. Como já perceberam, eu tenho um texto comigo, que eu uh, vou tentar ler, esperando que não seja demasiado monocórdico. Uh, e também tenho apenas alguns pontos uh, neste PowerPoint que tenho aqui comigo. Uh, espero que seja claro. Conseguem ler, certo? Okay. Um, apenas dizer uma palavra sobre, sobre mim próprio. Eu sou de filosofia. Um, fiz uma tese sobre, sobre Paulo Ricard, o, o filósofo francês. E, portanto, no fundo tenho uma grande influência, digamos, da filosofia hermenêutica, que eu tento aplicar em diferentes domínios, sendo que, na verdade, nos últimos tempos até tenho andado mais dedicado a questões de pensamento social e político, digamos assim, embora na verdade também a partir de reflexões hermenêuticas ou de uma metodologia hermenêutica, se vocês quiserem, no entanto, hum, enfim, vou falar-vos também muito a partir do, do próprio Ricard e na medida em que a hermenêutica filosófica também tem uma relação muito estrita com a literatura... Um, eu espero que, ao ouvir-vos falar de qualquer coisa como a metáfora, eu não sei muito bem qual é que é o vosso background, mas com certeza que durante a discussão teremos a oportunidade de falar um pouco um, sobre aquilo que vos interessa. Um, mas, dizia eu, espero que um, este tema não esteja muito longe ou muito desviado de, enfim, do, dos interesses gerais aqui do, do Workshop Filosofia e Literatura. Bem, a hipótese que eu vos gostaria de apresentar aqui hoje, e disso se trata uma hipótese, não foi formulada por mim, mas por Ricard, em 1975, no livro La Metáfora vive tinha uma tradução em português, a metáfora viva, na, na Rés, mas que, enfim, hoje em dia já não se encontra. Essa hipótese é a da centralidade da metáfora para a renovação da linguagem e a descoberta de novos aspectos da realidade. Não uma realidade empírica que seria indicada por uma linguagem denotativa, mas uma realidade que, lá por poder ser chamada poética, não deixa, por isso, de ser existente. Falar-se-á, por isso, do poder de detecção ontológica da metáfora, a expressão é, é, é ricariana, e mesmo, na hipótese aventada por Ricard, da possibilidade de uma metaforização originária na base de toda a nossa estruturação conceptual e lógica da realidade. A apresentação é breve e tenta resumir em poucos pontos um tema que é complexo e hipóteses que parecem contra-intuitivas. Centra-se em Ricard, mas menciona igualmente o contexto da aparição do debate sobre a metáfora da década de 1970, sobretudo na forma como teve lugar entre Ricard e Derrida, bem como a abordagem cognitiva da neurociência iniciada por George Lakoff e Mark Johnson uh, no outro livro importante chamado Metaphors We Live By. Bem, aqui temos uh, alguns pontos muito breves sobre, uh, digamos, a forma tradicional de conceber a metáfora uh, herdada de Aristóteles, e que a é ver como uma operação de transferência do sentido das palavras, cumprindo ora uma função poética, ora uma função de eloquência. Portanto, quer na poética, quer na retórica, nós encontramos elementos para compreender uh, a metáfora. Uh, variados tipos de metáfora, mas a mais importante entre as quais é aquilo que Aristóteles descreve como a metáfora por analogia consiste numa identidade entre relações que permite a substituição de termos. Veja-se um exemplo um, colocado na boca do personagem um, Lenz Bichmann, protagonista de Aprender a Rezar na Era da Técnica de Gonçalo M. Tavares, que é enfim, um dos autores que me interessou estudar a propósito... Desta questão das metáforas E da inovação semântica uh, Diz ele Aparece ali a, a citação Diz Lenz Bischmann, Os sentimentos não devem Enferrujar o bisturi Portanto, Aprender a rezar Na Era da Técnica, página 221 Portanto, No fundo aquilo que existe É um termo escondido que é substituído E neste caso esse termo é a lucidez Portanto, no exemplo, se quisermos interpretá-lo Os sentimentos são para a lucidez Aquilo que a ferrugem é para o bisturi Sob a ação da ferrugem, o bisturifica rombo, deixa de cortar. Por um processo análogo, os sentimentos são aqui vistos como algo que tolda o espírito, que torna a pessoa menos lúcida e aguda. Por conseguinte, operando a substituição, obtemos uma fórmula curta e persuasiva, caso de metáfora por analogia. E o que importa sublinhar é a forma como, na tradição retórica que posteriormente se constitui, a metáfora continua a ser entendida como uma substituição de palavras, portanto, o paradigma nominal, digamos assim, da palavra, e frequentemente reduzida a um tropo, a uma figura de estilo sem valor heurístico e com uma vocação maiormente estética ou ornamental. Enfim, a, a minha altura, pelo menos quando estudávamos português no, no secundário, aprendíamos que a metáfora era de facto uma figura de estilo, enfim, ao lado de, da metonímia e de todas as outras figuras de estilo. Ora, esta abordagem acaba por se alterar radicalmente a partir do século XX. A primeira grande contribuição, que é fundamental para a forma como Ricard em seguida, pensará a metáfora, é dada por um conjunto de autores uh, anglo-saxónicos, em diferentes momentos e de diferentes formas, como uh, I. A. Richards, Max Black ou Monroe Birdsley, têm ali algumas das, das referências, um, e que, a partir de diferentes perspectivas, como a da retórica, da filosofia da linguagem ou da estética, todos concorrem para deslocar a análise da metáfora para o quadro proposicional da frase. Significa isto que só é possível entender a amplitude do efeito de sentido de a metáfora se o recolocarmos no contexto da predicação que é levada a cabo num enunciado. Assim, como afirma Ricard, a metáfora deixará de poder ser vista como uma mera denominação desviante, isto é, uma substituição de um nome por outro que no fundo se desvia do seu sentido literal, passando a ser considerada aquilo a que ele chama uma predicação impertinente. E nessa atribuição pouco usual, e por vezes até chocante de certos predicados ou características a algo, está em causa, para Ricard, não apenas um mero jogo linguístico, mas a descoberta de aspectos da realidade que ficariam por captar se não fosse a função metafórica. Portanto, Começamos aqui a aproximar, na verdade, de qualquer coisa como uma teoria da verdade metafórica. Interessa-lhe, por isso, a metáfora inventiva, enquanto criação momentânea da linguagem, que nos coloca diante dos olhos uma realidade redescrita, naquilo a que ele, Riker, chama a referência desdobrada. E é isto que hum, Ricardo chama, então, uma metáfora viva e que está nos antípodas da metáfora morta, que é aquela que já é lexicalizada e, portanto, incapaz de surpreender. A metáfora que podemos encontrar no dicionário. A metáfora que, no fundo, sofre daquilo que hum, Derrida chamará o efeito da usura. A referência desdobrada, nesta tese do Ricard, é, por conseguinte, uma extensão da tese freudiana da distinção entre sentido e referência para o domínio metafórico, negando o pressuposto, entre outros positivista, de que apenas uma linguagem científica puramente descritiva e verificável empiricamente tem o poder de descrever a realidade. A redescrição metafórica, por conseguinte, tem, para Ricard, este poder de detecção ontológica que excede o da interpretação literal. Quando o poeta uh, Gerald Manfred Hopkins, que rica recita, exclama, "Oh, the mind, the mind has mountains", sentimos como que um curto-circuito ao nível do sentido literal, sabemos -se que a mente não tem literalmente montanhas. No entanto, não é absurdo falar de qualquer coisa como a paisagem mental de uma vida interior. Da mesma forma, e para dar um exemplo, uh, enfim, de uma metáfora já morta, mas que no seu tempo seria talvez bem viva. Quando Camões descreve o amor como fogo que arde sem se ver, o absurdo da literalidade não elimina o conteúdo experiencial que a pertinência metafórica introduz. Se nos colocarmos do ponto de vista do poeta, este fenómeno é possibilitado por uma espécie de erro calculado, e Ricardo utilizará, estendendo a noção de category mistake do Gilbert Ryle para falar sobre isto, um erro calculado através do qual se sabe que o novo sentido se imporá e que, no fundo, abre para uma dimensão que a descrição literal não captaria. A metáfora, defende Riker numa tese que tem ecos tanto de Aristóteles como de Heidegger e Wittgenstein, é um ver como que nos revela o ser como. De facto, se o ser se exprime ou se diz de múltiplas maneiras, o que é uma das teses da metafísica de Aristóteles, aquilo que se está a defender é que a forma metafórica da expressão é fundamental. E, neste momento, podemos nos perguntar quão fundamentalmente imbricada está a metáfora no nosso processo de pensamento e na relação que descemos com a nossa experiência? Esta é uma pergunta extremamente complexa, que a partir da década de 1980 recebeu um desenvolvimento inesperado a partir da perspectiva da neurociência e da linguística, a partir da publicação de Metaphors We Live By, o livro do Lakoff e do Johnson. No que resta desta apresentação, eu tentarei mostrar que esta perspectiva, em certo sentido, reforça a centralidade do processo metafórico na nossa relação com a realidade, argumentando, no entanto, que de alguma maneira um debate ainda mais radical sobre esta centralidade é aquele que teve lugar precisamente entre Ricard e Derrida alguns anos antes, e eu vou enfim, resumi-lo de uma forma uh, muito sucinta. Bem, Lakoff e Johnson apresentam a tese forte segundo a qual nós pensamos e agimos recorrendo quase constantemente a metáforas, e que, portanto, sem elas, a nossa percepção da realidade seria completamente diferente, ou mesmo impossível. Uma das principais teses que defendem é a da existência de metáforas conceptuais estruturadas de acordo com a nossa experiência. E, portanto, a metáfora, para eles, é essencial em termos cognitivos, porque a nossa percepção envolve sempre uma espécie de mistura entre elementos que só podem ser distinguidos por análise. Por outro lado, existe uma inevitável variação cultural e até pessoal que faz com que cada cultura adote certas metáforas e não outras, e cada indivíduo acaba por estruturar a realidade de forma específica consoante o percurso que a sua experiência individual tenha feito. Por conseguinte, a metáfora é experiencial, e segundo Lakoff e Johnson, tem um substrato neurológico específico enraizado nas formas que cria. A metáfora cria semelhanças, no fundo não está muito desviada daquilo que era a tese aristotélica de base, a metáfora cria semelhanças e a forma como estruturamos a realidade não pode fazer abstração delas. Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, na nossa cultura, tendemos a usar metáforas espaciais para indicar estados de espírito. Estar triste é estar em baixo, sofrer uma depressão da mesma forma como se pode ter um pico de energia ou estar em alta. No fundo, as metáforas enquadram a realidade e estão enraizadas nos nossos corpos e nas formas partilhadas como eles funcionam e nos permitem experienciar o mundo. Na medida em que podemos ter algum controle sobre elas, a, nova, a criação de novas metáforas é, pois, mais do que a possibilidade de um novo jogo de linguagem. É a possibilidade de uma nova percepção e talvez a descoberta de um novo aspecto da realidade. Uma das conclusões que se pode tirar do estudo de Leikhoff e Johnson é que é impossível pensar sem recorrer a metáforas. E a consequência deste livro foi a possibilidade de desenvolvimento não só da teoria neuronal da metáfora, mas também de numerosas aplicações desde a análise literária à teoria política. Mas então será que não haveria em última instância diferença entre metáforas e conceitos, ou entre literatura e filosofia? Vamos ver de forma muito breve esse propósito o debate entre Ricardo e Derrida, sobretudo no que toca à diferença do pensamento conceptual em relação ao metafórico e ao quase-metafórico, bem como à possibilidade de, por assim dizer, dominar a metáfora. Bem, os textos que quem aqui em causa são, por parte de Derrida, um texto chamado La mitologie blanche, publicado em 1971 e republicado em 1972 em Les Marges de la Philosophie, e Le Retrait de la Métaphore, publicado em 1978 e republicado em 1987, em Psuchet, Invenção de l'autre, e pelo meio à intervenção de Ricard em 1975, no livro de que já vos falei, La Métaphore vive. menciono igualmente o livro, este livrito aqui, de Jean-Luc Amarric, Ricard, Derrida, L'Ange de la Métaphore, publicado em 2006, e que, um, enfim, na minha modesta opinião, é provavelmente o melhor livro sobre esta pequena conversa que até certo ponto foi falhada, eu não vou reconstituir todos os passos do argumento, mas falar-vos-é um pouco sobre ele. Bem, Derrida, na verdade, hum, de facto, como explica Malrique, Malric, enquanto, se, enquanto Ricard se opõe à tese derridiana, Derrida, na verdade, parece denunciar uma caricatura na leitura Ricariana e parece pronto a conceder os pontos mais importantes a Ricard. No entanto, importa perceber, nos seus traços gerais, aquilo que está em causa. Bem, no primeiro texto, da mitologia Blanche, trata-se de assinalar a condição de impossibilidade de uma metaforologia geral da filosofia, isto é, a denúncia da incapacidade da filosofia dominar completamente a metáfora e assegurar-lhe um lugar bem determinado numa posição de subordinação face ao conceito filosófico. Segundo Derrida, os próprios conceitos devem ser entendidos como metáforas que sofreram um efeito de usura. Os conceitos tendo origem em metáforas, tiradas a mais das vezes, ou a maior parte das vezes, do mundo sensível, mas não são, na verdade, que metáforas que se esqueceram a si mesmas. E isto leva a Derrida a criticar aquilo que chama a mitologia branca da metafísica. O sentido primário, sensível, por exemplo, o Sol como metáfora da razão, não é propriamente uma metáfora. É, de acordo com Derrida, uma espécie de figura transparente equivalente a um nome próprio. E quando, pela pena dos filósofos, se torna metáfora, esquece-se o processo de metaforização e toma-se a metáfora pelo sentido literal. Dá-se então, de acordo com esta tese, um duplo apagamento. E a filosofia seria esse processo de metaforização que se deixa levar e se esquece do que está a levar a cabo. Para Derrida, portanto, cada conceito contém em si a história oculta de uma metáfora. Quando o argumento chega a este ponto, da realidade se tentar desconstruir um dos pressupostos essenciais da filosofia hegeliana, a saber, a passagem da metáfora ao conceito, entendida como Aufhebung. Enfim, a famosa subsunção ou como se quiser traduzir, da filosofia hegeliana, da qual eu não vou falar agora, mas enfim, se quiserem falar sobre isto podemos falar na, enfim, na parte da discussão. Ora, é neste ponto que o desacordo com Riker se torna mais evidente. Como sublinha a -mal aquilo que a desconstrução de Eridiana coloca em questão é a autonomia quer do conceito filosófico quer da metáfora. Tudo se passa, portanto, como se o amálgama entre metáforas e conceitos na tradição da filosofia ocidental fosse tão inextricável e as suas conclusões metafísicas tão arraigadas que um discurso coerente, exato e, por assim dizer, totalmente racional sobre a metáfora seria impossível. Isto porque a eficácia da metáfora usada, desgastada, não permitiria uma distinção total entre as duas operações. O discurso filosófico sobre a metáfora, nesta tese de Hérigiana, seria sempre circular. Não haveria nada ao abrigo da metaforização, nenhum ponto fora da metáfora e a partir do qual se pudesse discernir quer a ordem interna, quer as fronteiras do campo metafórico. A denúncia das metáforas mortas e da sua eficácia seria, portanto, parte da estratégia global de denúncia do discurso metafísico. E é esta tese que Rica responde através da distinção entre metáforas mortas, portanto, lexicalizadas, gastas, usadas e metáforas vivas. Ora, no oitavo estudo de La Metáfora Vive, que é o, o estudo uh, que conclui o, o livro, uh, e que se intitula La Metáfora et le discours philosophique, Ricard defende a posição segundo a qual, de facto, existe uma relação entre conceitos e metáforas uma posição próxima da posição hegeliana e que, portanto, podemos encontrar metáforas na origem dos conceitos filosóficos até aqui está de acordo com a Derrida mas assinala a diferença entre ambos precisamente no momento da diferença de níveis de cada operação ainda que exista usura o valor do sentido novo não pode ser negado simplesmente por se inscrever sobre significações antigas tudo isto tem que ver com a dialética entre sedimentação e inovação na, no funcionamento da língua por conseguindo, o conteúdo especulativo, a pertinência do conceito para o pensamento, pode estar ativo numa metáfora, mesmo que ela esteja morta, diz Ricard en La Metáfora. Portanto, para Riquer existe uma interação própria entre metáforas e conceitos. Eles são qualitativamente diferentes, e por isso não faz sentido, para Ricard, o amálgama que identifica na teoria derridiana. Pretende respeitar a autonomia relativa do pensamento conceptual. No entanto, vê a metáfora como colocando um desafio à tentativa de autossuficiência do pensamento conceptual a metáfora introduz uma espécie de excesso de sentido que obriga o conceito a ir para lá de si mesmo. Ou seja, a metáfora, ao encontrar-se a montante ou a jusante do conceito, nunca repitamos lo exatamente no mesmo nível nem com o mesmo estatuto, obriga igualmente a filosofia a pensar mais e a questionar os seus próprios limites. E é neste ponto que Ricardo avança a hipótese da metaforização originária. Hipótese. A falar de ontologia, se não conseguimos experimentar, são hipóteses é que a impertinência semântica que vimos anteriormente é impertinente em relação a uma categorização anterior. Mas esta categorização pode, no fundo, ser contingente, porque, da mesma forma como ela é desfeita pelo processo metafórico, pode muito bem ela mesma ter sido constituída, precisamente, por um processo metafórico semelhante. Para avançar esta tese, Riker serve-se da noção de category mistake de Ryle para, extrapolando-a, propor a hipótese que aqui analisamos. A de que, através de um uso da imaginação criativa, a metáfora não só desfaça categorias lógicas, para criar novas categorias poéticas que revelam aspectos ocultos da realidade, como também possa estar na origem de toda e qualquer categorização lógica. Eu sei que isto parece suficientemente maluco. É basicamente dizer que talvez na origem da lógica possa estar um processo de configuração metafórica e é por isso que se fala de hipótese e se fala de diferentes níveis de acesso à realidade consoante as diferentes funções do pensamento e da linguagem eu não estou a dizer sequer que tenho meios para tentar provar qualquer coisa deste género mas parece-me que é uma hipótese interessante analisar e discutir e diz, então, Ricardo, nesta citação, enfim, sobre a metaforização originária, indo mais longe, não poderemos formular a hipótese segundo a qual a dinâmica de pensamento que constrói o seu próprio caminho através das categorias já estabelecidas é a mesma que gera toda e qualquer classificação. Está na página 251 da, da metáfora viva. Na verdade, Gadamer, em verdade e método, também parece apontar para algo deste género, também fala de um nível, enfim... Uh, originário da, da metaforização, mas não o desenvolve verdadeiramente. De Ricœur também não há um autor americano que é... Eu aqui só gostou de dar uma pequena parte da teoria rikeriana da inovação semântica, para quem conhece o autor ou tem interesse, ou também fala sobre uh, as questões da narrativa, do tempo, etc., em Tons et Réci, em Tempo e Narrativa, e depois também tem uma teoria da imaginação a nível social e político, um, que é a, a questão da ideologia e da utopia, que é um livro que estava traduzido nas edições 70 e que, entretanto, eu penso que também não foi, não foi reeditado. Um, isto só para dizer o quê? Que o editor a ideologia e a utopia um, é originalmente um curso que Ricardo em Chicago, porque Ricardo, enfim, deu aulas em Paris, a determinada altura foi para Chicago e fez muito de, o papel de, um, digamos assim, intermediário... Um, de diversos tipos de pensamento que ele gostava de combinar na sua filosofia é uma pessoa que introduz a fenomenologia em França que traz a filosofia analítica também a determinada altura é um dos primeiros a trazê-la para a França etc é um autor que ele dá aulas em Chicago e há um aluno de Ricard que é o editor que toma notas digamos assim que depois publica a ideologia e a utopia esse aluno é o George Taylor e eu só estou a fazer este pequeno discurso e a dizer isto porque ele é uma das pessoas é um dos autores um americano é o Charles Taylor, ou Charles Taylor, mas sou menos conhecido, que desenvolve esta, esta hipótese radical e controversa, digamos assim, da metaforização originária. Por acaso não o coloquei aqui nas referências, mas se alguém tiver curiosidade, posso depois dar mais elementos. Bem, sintetizando, porque já estou quase no limite do meu tempo, a Amalric sintetiza as posições respectivas de Ricœur e Derrida de acordo com o nível de controle que cada um deles atribui à nossa capacidade para dominar a rede metafórica. Enquanto Derrida insiste que nunca a conseguiremos controlar completamente, Ricard enfatiza a possibilidade de distinguir os diferentes tipos de metáfora e de usar as metáforas vivas para revejonescer, digamos assim, o pensamento
2: filosófico.
1: Já em Le Retrait de la Metafora, o texto mais tardio, Derrida acaba por aceitar a distinção entre metáforas vivas e mortas, denunciando o mal-entendido na leitura de Ricard. Isto tem que ver com a avaliação da metafísica da presença e tudo mais, mas, no fundo, não tendo tempo para vos explicar completamente, mas Derrida defende-se, dizendo que Ricard não o teria lido bem, porque ele, na verdade, não consideraria toda a metafísica como um bloco, não nega a pertinência das metáforas vivas, enfim... Parece ter havido ali algum mal entendido. Na última análise, como sublinha Mal-Rica, apesar da proximidade relativa entre Derrida e Ricard a propósito da metáfora, o grande desvio entre ambos acaba por radicar no caminho que conduz, por um lado, do lado de Derrida, uma desconstrução do pensamento da presença e uma busca de alternativa à ontologia, e por outro, à via ricariana de uma ontologia da plurivocidade do ser em mutação e que se expressa na linguagem e na por conseguinte, o verdadeiro desacordo entre ambos não está tanto na identificação de diferentes tipos de metáforas, ou sequer da diferença entre metáforas e conceitos, está, e sim, na interação que cada um deles concede ser possível ou impossível entre metáforas e conceitos, e na nossa capacidade ou incapacidade de controlar essa interação. Ricard quer teorizar o papel das metáforas no reconhecimento do pensamento conceptual, sem com isso perder a especificidade do conceito, assim não só não renega a ontologia como se serve dela para repensar a ação. Derrida, por seu turno, recusa a metafísica da presença. No entanto, e para lá desta verdadeira divergência, é preciso assinalar que, em relação à metaforização, ou quase metaforização originária, na base do pensamento filosófico, ambos estão de acordo. Estou mesmo em cima do meu tempo, não sei se, enfim, se chega à conclusão. Obrigado. Mas, em síntese, podemos talvez dizer o seguinte. Lakoff e Johnson defendem que não podemos pensar sem metáforas e que elas são, por isso, inescapáveis. Esta tese não é, final de contas... Enfim, com muitos detalhes que eu não dei, podemos falar deles, mas esta tese não é, afinal de contas, muito diferente daquilo que é sugerido por Derrida quando este fala da quase-metaforicidade e da impossibilidade de escaparmos à rede metafórica. É claro que quando Lakoff e Johnson propõem a noção de metáforas conceptuais e tentam impor ordem, elencar e como que dominar as metáforas que nos formam, estarão com certeza a incorrer num esforço que Derrida classificaria como sendo vão, na medida em que continuarão, provavelmente, presos num círculo mais ou menos vicioso, pelo menos segundo o diagnóstico Derrida mas a ênfase na metaforização originária está lá em ambos os casos. E o mesmo pode ser dito sobre Riker, sendo que com a filosofia ricariana, o, cogn... o paralelismo cognitivo perdão, é ainda maior, uma vez que Riker enfatiza o poder que as metáforas têm de reconfigurar a nossa experiência e, portanto, reabrir, redescobrir e refazer o mundo através de uma função muito específica da linguagem. Mas voltemos então à questão do controle que podemos ou não ter sobre a metáfora. Neste caso, eu penso que o único juízo que se pode avançar é por dentro. Talvez uh, seja impossível livrar nos de todo da metáfora, mas também, provavelmente, uh, não sabemos sequer se conseguimos traçar as distinções entre o que é ou não metafórico ao falar da metáfora sem ser metafórico. É uma hipótese que também não é muito distante da de D Lakoff e Johnson. Talvez a rede seja inescapável. Mas daí não deve decorrer necessariamente o corolário de uma total falta de controle, ou pelo menos essa parece uma hipótese muito pouco plausível. Admitindo, nem que seja a título de mera hipótese académica, que de facto a metáfora é inescapável e que as metáforas condicionam a nossa percepção do mundo e ajudam a situar-nos nele, não parece razoável admitir que a nossa intervenção individual não possa contribuir para esse processo, mais que não seja por podermos sempre ser nós a criar novas metáforas. E Ricard aponta para aí... Uh, há toda uma parte sobre os atos de discurso, etc., e, e até sobre o facto de, no fundo, a boa metáfora não é necessariamente a do poeta especializado, pode ser aquela que ocorre na linguagem do dia-a-dia, podem haver metáforas vivas nesse sentido. Portanto, como Ricardo mostra, a inovação semântica que é possibilitada pela impertinência da metáfora é um ato de discurso que pode ser transformador. Nesse sentido, o poeta ou quem quer que assuma as suas funções, se conseguir, como dizia Aristóteles, metaforizar bem, tem de facto ao seu alcance um potencial potencial que me parece transformador e, na minha modesta opinião, não deve ser menosprezado. Peço desculpa por ter cedido dois minutos. Muito obrigado. obrigado.
0: Passamos já à discussão.
1: Isso é muito rápido. Se calhar devia ter trazido um texto mais pequeno, não sei se
0: fui Eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta posso talvez começar. Hum, muito obrigado. Hum, há um sentido no qual. evidentemente aqui esta pergunta de alguma maneira pressupõe um entendimento de, de metáfora que talvez não seja exatamente o mais adequado para, para neste contexto. No entanto, no entanto, acho que pode-me pode ajudar a perceber a perceber melhor. É que há um sentido no qual metáfora se percebo que é uma metáfora por oposição a uma outra coisa que essa sim é de alguma maneira um padrão ou seja que seria uma descrição literal da realidade portanto eu percebo que é uma metáfora percebendo que não é isso que de alguma maneira é outra coisa mas isso de alguma maneira pressupõe que a outra é por assim dizer primária ou seja que a, 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 o, o ponto de partida é uma posição a partir da qual descreve a realidade literalmente a metáfora é de alguma maneira excepcional mas aqui, segundo perceba, precisamente o oposto. Portanto, a ideia de que, pelo contrário, a metáfora é que é, é, que é, é, que é o padrão das nossas descrições da realidade. que em todo o caso, são, são descrições da realidade. Segundo percebi também. Mas nesse caso, ou seja, é, é, como é que eu descrevo então. Descrevo, como é que eu falo então de descrições literais da realidade? Não é? Quer dizer, ou seja, elas deixaram de ocupar o lugar que ocupam numa certa perspectiva. Que lugar é que ocupam se a metáfora para essa debate?
1: Depende se estamos a falar de, de Ricard ou de leigh e johnson por exemplo. Mm -hmm. um, portanto, Ricard diria que um, a descrição literal da linguagem existe. E que, portanto, através de uma linguagem científica, até eventualmente depurada, logicamente formalizada, etc., nós conseguimos descrever coisas sobre a, a realidade, obviamente. Se eu descrever esta mesa uh, apelando para as suas características reais existentes e empíricas, eu estou a dizer, obviamente, qualquer coisa sobre a mesa. Aqui o que ele está a dizer, bem, há, há vários debates aqui em jogo, não é? nós temos que ter em conta, estou a falar do Ricardo agora, nós temos que ter em conta o, o contexto no qual uh, estes livros aparecem e são escritos, que é um contexto, por exemplo, muito marcado pelo estruturalismo, e, e pela tese segundo a qual a, a linguagem é uma, é uma realidade autocontida, fechada em si própria, que se refere apenas a si mesmo. Uhum. E, portanto, há uma primeira frente de combate, que é travada aqui, que, no fundo, não é negar a pertinência das análises enfim, semiológicas ou semióticas, estruturais, se nós quisermos, mas é negar esse pressuposto que a, realidade seja, que a linguagem seja uma realidade autocontida que só se refere a si própria e portanto há sempre a ideia hum, de que de facto nós podemos distinguir entre um sentido e uma referência não é enfim depende da filosofia da linguagem original hum, de Frege e que a própria linguagem se refere à realidade a questão é de que forma é que ela se refere à realidade e portanto elabora toda uma teoria das diferentes funções da linguagem e diz-se, então que neste quadro da teoria proposicional da metáfora, em que nós dizemos que, sei lá, por exemplo, amor é fogo e arte sem se ver, que, de alguma forma, amor não é literalmente fogo, e, portanto, nós percebemos que há qualquer coisa de estranha à primeira vista que se está a dizer quando se pratica algo desse género do amor, no entanto que é esta função poética da linguagem que nos abre para uma realidade que não é necessariamente a realidade empiricamente constatável no sentido mais corriqueiro do termo, é uma realidade que, se vocês quiserem, podem dizer que são hipóteses metafísicas, se quiserem, e, portanto, dificilmente verificadas. Mas é uma realidade que é de uma qualidade diferente, digamos assim, da, da anterior, e que, no entanto, é fonte de constituição de sentido para nós. E, que nós não, e cuja existência, em última instância, nós não podemos verdadeiramente negar. Isto é, enfim, muito resumido, mas eu diria que a questão da referência desdobrada tem precisamente que ver com uma referência que é literal e que deriva de um uso normal, digamos assim, da linguagem e um outro tipo de referência redescrita, que é a referência metafórica que apela, então, para um sentido da realidade, por assim dizer, metafórico. O Lack of You Johnson vão talvez um pouco mais longe um, no sentido em que eles têm passagens Eles propõem uma teoria diferente um, Do sentido e da linguagem enfim, E da experiência e da ação Eles pretendem combater aquilo a que eles chamam o, Os mitos do objetivismo e do subjetivismo Isto é, um, eles não acreditam numa visão um, Da linguagem e da realidade Segundo a qual... Um, a ontologia contria apenas uh, realidades autocontidas que seriam definíveis a partir de si próprias. No fundo, aquilo que eles estão a dizer é que a nossa percepção da realidade é de alguma forma sempre relacional. E, portanto, aquilo que nós fazemos é recorrer às propriedades de outros conceitos de uma forma metafórica para conseguir captarmos e definirmos a realidade dos conceitos que estamos a tentar definir neste momento. E, e, e daí, enfim, eles um, falam do facto das metáforas, no fundo, se embricarem umas nas outras e estarem completamente relacionadas umas com as outras. Um, onde isto vai dar é que é difícil, um, assim sendo, no quadro de uma teoria como estas nós chegarmos a uma teoria da verdade que seja objetiva e que não seja sempre um, contextual e específica, não só da própria cultura na qual uma pessoa está inserida, como da própria experiência um, que, a pessoa, que a pessoa tem. Isto levado até ao limite vai dar que um, as metáforas as estruturam Neuronalmente, digamos assim, o nosso cérebro, e em última instância, pessoas, por exemplo, com isto é, enfim, isto é a radicalização da tese até às, últimas, até às últimas consequências. Mas pessoas com diferentes substratos culturais, digamos assim, inseridas em diferentes culturas e até mesmo com diferentes experiências e crenças, veem o mundo de forma diferente é aquela coisa de os, os liberais, e acho que pois, o, o, o Lakoff, um, mais tarde, isto é um livro no 1970, mas o Lakoff, mais tarde, faz estudos que eu não conheço em todo o seu detalhe, mas faz estudos desse género. Tentar mostrar como é que a, a questão do framing, do enquadramento, é determinante para a forma como nós vemos o mundo, e como até certo ponto é possível mostrar que, por exemplo, um liberal ou um conservador podem ter verdadeiramente entendimentos diferentes do mundo, pensam de uma maneira diferente, porque utilizam diferentes metáforas também para estruturar a sua experiência uh, da realidade. É evidente que eu não tenho qualquer tipo de competência para julgar da adequação. A <risos> extrapola completamente a minha competência avaliar da, da bondade ou não desta tese. Uh, mas, mas acho uma tese interessante e que merece ser discutida com qualquer outra.
3: Deixo-me. Uma outra maneira diferente de ver a metáfora, que, que, que tem a vantagem de não se deixar, não se deixar confundir com, a, com, o, com o tipo de discussão de rida Ricard, que é saber o que é, que é mais primitivo, a discussão característica que consiste em dizer aquilo que veio antes e que, aliás, depois está aberta a dificuldades como aquelas de que estavam a falar há um bocadinho. Um, Imagino que, numa língua, há expressões mais familiares e menos familiares. Imagino que metáfora é um termo honorífico, de vez em quando nós damos as expressões menos familiares. O problema está resolvido.
1: Do ponto de vista da nomeação, sim. Um, não tenho a certeza se, em última instância, as experiências menos familiares têm ou não têm a capacidade de, de alguma forma, alargar o nosso ponto de vista sobre as coisas e, de alguma forma, com isso, transformar e redefinir, entre muitas aspas, o nosso próprio acesso à realidade. Porque parece-me que é um pouco isso um, para aquilo que, pelo menos, o, o, o Ricker estaria um, a apontar.
3: Mas, mas 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 não tem que ter as experiências men menos familiares agora não pode explicar a nossa capacidade de largar etc imaginando que existe uma espécie de substância metafórica que uma uma espécie de caixa negra uma espécie de substância metafórica que faz com que nós vejamos as coisas de maneira diferente. Se calhar é mais prático dizer que quando queremos cumprimentar uma expressão e dizer, olha é lá, nunca tinha pensado nisto. Ora, a questão... Aliás, é o que a Aristóteles diz no capítulo 25 da Poética. Estão aqui duas coisas completamente diferentes. Sei é lá, um talento especial para comparar coisas que nunca ninguém se lembrou. E é isso que se chama metáfora. É, isso é o... bem metaforizar. É bem metaforizar, exatamente. É o que eu que, como ele diz, é uma coisa com que se nasce, que não se aprende. O que é uma coisa em característica do Aristóteles, mas é isso que ele diz. Sim, é uma concepção um pouco democrática, em última instância. Sim, Não, hum, não, não é. há pessoas que têm jeito para comprar coisas de que os outros não se lembraram. Uhum. Não é?
1: Sim, é, é possível, é, faz lembrar um pouco a discussão sobre o gênio.
3: Não é? um, há, um, há, um especial, há um talento especial um talento um talento especial que é o talento de usar palavras de maneiras de maneiras peculiares uhum. e depois há um risco que às vezes essas pessoas correm que é ninguém perceber nada mas <risos> mas, 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 mas normalmente normalmente há depois maneiras de resolver esse risco não é? E se o professor me permite é uma é uma discussão
1: interessantíssima porque se nos reportarmos ao contexto grego, vamos dizer que um, bem metaforizar seria uma virtude. Sim, claro. Falemos no, no contexto das virtudes. A, a grande questão, que já vem desde Platão, em última instância, é se as virtudes podem ou não ser ensinadas. Não é? claro. o, o que radica na própria, no próprio
3: projeto dizer, ensino não da retórica. De, de, é, é capaz de ser mais uma disposição do que uma virtude. E, portanto, desse ponto de vista, é, é uma coisa que certas pessoas... É uma coisa que todos podemos fazer, mas só alguns fazem. E não tem propriamente a ver. Não é tão prática como uma virtude, não é? Não é tão prática. Mas é. Sim, eu percebo. Mas é que aqui não tem que estar a imaginar que existe uma coisa qualquer nas metáforas que faz com que as metáforas façam o que quer que elas façam. Não, uma espécie de substância mágica que faz com que o mundo pareça diferente. Não, não é preciso. Estou absolutamente de acordo.
1: Aliás, não tenho a certeza, em última instância, se nós levarmos isto até às suas últimas consequências, é verdade que é quase que como se estivéssemos a imaginar dois mundos diferentes. Um mundo usual e depois um mundo, enfim, onírico, ou metafórico, qualquer coisa. É possível. Ou então, por e simplesmente numa interpretação um pouco mais caridosa, e, eventualmente, um, não atribuindo qualquer tipo de realidade ou consistência platónica ou semi-platónica ao mundo metafórico, porque isso, para mim, na minha ignorância, é tão fantasioso como tudo o resto, podemos simplesmente estar a apontar, precisamente, para a capacidade de uma certa... Bem racionalidade imaginativa, como o, o, o Lakoff e o Johnson também chamam, conseguir abrir para dimensões efetivamente reais da nossa experiência, mas que não são automaticamente evidentes. Talvez esta seja uma forma mais deflacionária, se quisermos, pós-metafísica, se quisermos, de olhar para a questão. Mas, enfim, repare-se... São sempre
3: passos. Mas eu não percebi bem o que estava a dizer sobre, 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 sobre o Lakov e o Johnson, a esse respeito, de, de deficiência minha. Qual era a ligação que no fim da sua frase estavam a fazer com, com o Lakov e com.
1: com... Ah, porque eles próprios eles falam da racionalidade imaginativa, a determinada Sim. altura. E, e precisamente a racionalidade imaginativa tem que ver com isso, com uma forma de conseguir conceber o nosso entendimento do mundo através de uma faculdade que é a faculdade, por isso simplesmente, da imaginação e de, 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 da relacionação, digamos assim, das diferentes não, tu das é, tu diferentes relações. Eu não sei se aquilo que eu disse foi tão exótico que <risos> assustou completamente. Diz, diz. Eu
2: tenho uma questão. Um, duas, na verdade. É? A primeira é se imaginemos um um estado hipotético de, assim, uma coisa tipo ciência absoluta, conhecimento absoluto do mundo, um estado um bocado divino, um, haveria pertinência ainda para criar metáforas, no sentido em termos o conhecimento absoluto das coisas, portanto não é preciso uma espécie de aproximação para lidar com elas. É uma hipótese. Desculpe. E a, a segunda questão é se partindo disto um, e olhando para, por exemplo um, por exemplo um, também, também um caso hipotético mas o um estado primitivo de um povo em que não tem conhecimento científico uh, tão aprofundado das coisas um, não, não é esse o estado por excelência da metáfora portanto, ciência versus um, metáfora
1: Sim, eu acho que no fundo uma das perguntas que nós nos podemos ah, colocar, enfim, do ponto de vista epistemológico É se existem modos qualitativamente diferentes de acesso ao mundo e acesso ao conhecimento Através dos quais ah, nós de facto obtemos ah, aspectos diferentes daquilo a que possamos chamar realidade Digamos assim, isto é uma discussão antiga, é a própria discussão sobre a racionalidade, ou, enfim, num nível mais terra-a-terra, terra, a questão da epistemologia das ciências humanas versus a epistemologia das ciências duras, etc. Sem entrar demasiado nessa discussão, eu diria que, na tradição filosófica da qual estes senhores vêm existia, de facto, existiram ao longo da história... Tentativas de um, atingir qualquer coisa ou de definir qualquer coisa que correspondesse a um saber absoluto. É, por exemplo, um, a tentativa hegeliana. Não é? Hegel, por mais delirante que isso nos possa parecer hoje em dia, embora a mim me pareça que Hegel tem coisas interessantes se lidas de um ponto de vista entre muitas aspas, metafísico, mas isso. Enfim, do ponto de vista da teoria social, etc. Mas isto é uma discussão completamente diferente. Mas, hum, se nós nos colocarmos do ponto de vista, do enfim, para falar como Hegel, do espírito que sai de si para voltar a si num processo de autoconhecimento através da história, em teoria, existiria a possibilidade, enfim, em vista do ponto de vista subjetivo, na formologia do espírito e vista, de um ponto de vista objetivo na enciclopédia das ciências filosóficas, seria, em princípio, possível obter qualquer coisa, como um saber absoluto, embora, nesse caso, não definido, do, enfim, do ponto de vista científico, como tu estavas a, a intuir. Ora, existe uma razão pela qual praticamente toda a filosofia do século XX, seja do lado analítico, seja do lado, aspas, continental, digamos assim, se erige contra essa possibilidade, é porque um saber absoluto exige qualquer coisa como um entendimento absoluto, ou infinito, ou, ou algo do género. E, portanto, faz parte do próprio projeto hermeneutico, enfim, se quisermos falar com com Ricardo, mas, na verdade, também se poderia falar com, com Heidegger ou Gadamer ou, ou outros autores da mesma tradição, um, é que, Todas as hermenêuticas, e o Ricardo diz isto a determinada altura, todas as hermenêuticas são, em certo sentido, kantianas, no sentido de que são filosofias da finitude. ok E, portanto, aquilo que, entre outras coisas, as antinomias kantianas da crítica da razão pura nos ensinam é que existem certas perguntas, em virtude da forma como nós estamos constituídos, existem certas perguntas, as, metas, as perguntas metafísicas, que nós não podemos deixar de nos colocar, Uh, mas que, no entanto, em certo sentido enfim uh, nunca terão uma resposta satisfatória e, portanto, sendo filosofias da finitude pressupõem a existência de um entendimento finito e quase que, enfim, constitutivamente proíbem uh, a possibilidade de obter qualquer coisa como um saber absoluto logo, não existindo um saber ou um conhecimento absoluto sobre a totalidade das determinações do nosso conhecimento ou da nossa existência Deixa-se algo em aberto Que corresponde a faculdades diferentes E que neste caso são as faculdades da imaginação E portanto a metáfora no fundo Na teoria do Ricard Corresponde a qualquer coisa como uma inovação semântica Isto é qualquer coisa que se passa no domínio da linguagem E que cria um determinado tipo de sentido Que acha ele então nos revela qualquer coisa sobre a realidade que as outras funções não revelam. Posto isto, e eu andei aqui às voltas com a pergunta, sim, na hipótese de haver um saber absoluto científico ou de qualquer outra ordem, partindo do pressuposto que ele já estaria dado a priori, não é? partindo do pressuposto que ele, qualquer coisa como a consciência divina, então também não necessitaria sequer de haver instrumentos para a aquisição de conhecimento novo, fosse ele de que tipo fosse. E, portanto, coisas como a imaginação e a metáfora seriam completamente uh, desnecessárias. Sabe? Pensemos, Leibniz, a noção completa Leibniziana. A noção completa é a totalidade das determinações uh, de uma pessoa,
2: dada a priori existindo, eventualmente, na consciência divina. Tudo se tornava... Uma proposição analítica. Nunca havia conhecimento novo, porque o conceito já dava completamente definido. Penso que, em última instância, sim, do da definição
1: completa da pessoa, constam todas as suas propriedades. Uh, acontece, é que, para nós, seres humanos, tal como nos conhecemos uh, até hoje, não é impossível é falar de tudo. Eu já coorientei uma tese de doutoramento sobre Mind Uploading, por exemplo. Isto é, isto é um pequeno desvio, mas é, é, é perfeitamente concebível, quer dizer, não, não há nada de absurdo na possibilidade de nós, no futuro, perdermos o nosso substrato biológico. E de poder, existe, isto tem raiz, obviamente, nas discussões sobre a identidade pessoal, enfim, não, não vou entrar muito nesta discussão, mas é perfeitamente concebível que uh, a nossa consciência no futuro possa ser mantida independentemente do nosso substrato biológico. Em última instância, nós podemos, nós, enfim, a nossa identidade pessoal, ou a nossa consciência, ou o que quer que queiramos, pode existir num chip de silício, ou algo do género. Não é inconcebível, neste tipo de hipótese ou de tese trans ou pós-humana, nós concebermos uma existência, que já não seria bem a nossa existência enquanto humanos, mas nós concebemos uma existência, não só da espécie, como também da nossa própria, uh, enfim, do nosso próprio self, se nós quisermos, do nosso próprio si mesmo, se quisermos traduzir para português, uh, que adquira conhecimento de uma forma completamente automática. Imagina o teu hipocampo ligado à internet, nossa <risos> uma coisa. Aí... Talvez a possibilidade de adquirirmos conhecimento de uma forma completamente diferente daquela que temos se coloque. Agora, tal como nos conhecemos a nós mesmos, a nossa noção completa não existe no sentido em que nós somos definidos por aquilo que pensamos de nós mesmos e pela, pela forma como os outros nos definem e a nossa vida expressa-se numa biografia. Uma biografia que é sempre contingente que está sempre sujeita a, a múltiplos twists and turns, como numa narrativa ficcional, e que é a narrativa de um ser que se interpreta a si mesmo, sempre de forma finita, e sempre a ter necessidade de ter melhores recursos para se conseguir compreender a si mesmo, precisamente em virtude do facto de ser finito. E depois aí podemos falar sobre aquilo que são as dificuldades epistémicas de acesso ao nosso, à nossa própria identidade, ou aquelas que decorrem das questões de injustiça epistémica das nossas sociedades, mas é toda uma, uma discussão diferente. Mas, enfim, estou a dar uma volta muito grande para responder a uma, uma, uma situação hipotética, mas eu acho que são discussões interessantes. Uh, tem
4: uma questão. Parece uh, que a metáfora está a ser aqui usada como uma espécie de ricochete para outra realidade, para voltarmos a compreender aquilo que nós estamos a chamar de realidade efetiva. Mas porquê é que são só duas, uh, duas realidades? Porquê é, que não? é porque, por exemplo, quando alguém nos aparece uma metáfora que nos parece inovadora, nós não a pensámos, não é? Ou ninguém, ninguém a pensou. Uh, seria essa outra realidade, para além da realidade que nós estamos aqui a chamar efetiva, uma realidade comum? Ou seria... Uh, comum aos vários sujeitos, porque depois acabam, acabam por entender a metáfora, senão também não se, não se espantavam, não se impressionavam com, com o valor dessa metáfora, ou seria apenas, uh, ou seriam, um... esta é a minha questão, seria uma realidade uh, formada no momento, seria uma realidade que já já lá está uh, e que seria comum aos vários sujeitos, seria precisamente o, o quê? Eu diria que, em última instância, talvez,
1: enfim, uma das dificuldades de compreensão deste ponto é que, no fundo, nós estamos a falar disto como se fosse um dualismo. Pois, exato. Não é? Quando, no fundo, se vocês quiserem ter uma visão monista sobre o assunto, podem tê-la. Isto é, imaginemos um único mundo, simplesmente um mundo que se revela a nós diferentemente consoante o instrumento de inquirição que nós lhe apresentamos. E pode ser que, se o poeta nunca tivesse dito que o amor era fogo, só para voltar à vaca que o amor era fogo e ardia sem se ver, houvesse qualquer coisa da natureza ardente da paixão amorosa ou o que quer que seja e que faz parte da nossa realidade se quisermos, empírica que nunca nos tivesse sido a nós revelada exatamente daquela maneira porque as palavras os conceitos, as metáforas têm essa coisa curiosa de, no fundo condicionarem a nossa visão e enquadrarem a nossa experiência sobre as coisas eu penso que esta tese poderia poderia talvez escolher maior consenso.
4: Então, qual seria a real diferença entre uma metáfora e uma, e uma, e uma expressão vulgar? A
1: metáfora usada torna-se uma expressão vulgar. E, aliás, aquilo que o Lakoff e o Johnson diz é que a maior parte da forma como nós entendemos a realidade... Por exemplo, quando nós entendemos... Estar bem, psicologicamente, como estar em cima Digamos assim Isso é uma espécie de repositório de, de metáforas que são Culturalmente e linguisticamente determinadas Até pelo uso da língua E portanto, línguas diferentes Terão metáforas diferentes Aquilo que acontece é que essas metáforas Que no fundo se tornaram usadas e usuais São as que acabam por vir a estruturar a nossa, a nossa experiência. E, portanto, a metáfora usada faz parte, digamos assim, do nosso acesso ao mundo. A diferença entre uma metáfora nova e uma metáfora usada é que a metáfora nova traz qualquer coisa que radicalmente reformula, até certo ponto, a nossa experiência. Portanto, a metáfora usada é aquela na qual nós nascemos. É essa a coisa sobre a linguagem. a determinada altura, Ricardo também diz, não neste livro, mas no outro, que a linguagem é uma instituição no seguinte, no seguinte sentido. Quando nós nascemos, e pelo processo de socialização que temos A linguagem precede-nos E portanto, no fundo, a linguagem já cá estava quando nós viemos E nós nascemos dentro da instituição da linguagem E portanto, nesse sentido, nós herdamos qualquer coisa da tradição Que é todo o estado da linguagem e da cultura que já cá estava antes de nós A diferença é que uma metáfora viva, uma metáfora radicalmente nova que nunca tenha aparecido, muda qualquer coisa no estado da realidade, tal como nós a conhecíamos, tal como ela era estruturada pela nossa experiência linguística dessa mesma realidade até essa altura. A tese aponta mais ou menos para isso. Eu estava aqui a
5: pensar em várias coisas, mas a propósito, sobretudo a última questão talvez o maior perigo de, desse esquema de dualista, é? ou seja, nós pensarmos numa, numa relação que se estabeleceria entre a metáfora e um processo comutativo, que, na realidade, toda esta metáfora de que temos estado a falar em muitos momentos é um processo comutativo mais generalizado, mais abrangente, não é? já no Aristóteles é, entre Metoninhas, etc., e estabelecermos essa lógica dualista entre o que seria esse processo comutativo e uma, uma certa ideia de mundo partilhado, relativamente ao qual reconhecemos ou não reconhecemos, digamos, relações que já tínhamos percepcionado ou não. E há pouco eu estava, quando quando ouvia esta ideia de e os vários sujeitos partilham esse conhecimento do mundo, ou partilham esse mundo, talvez a grande questão esteja não nessa relação bolista entre metáfora e muito, digamos assim, não é realidade, mas entre metáfora e a língua na qual a metáfora se constrói. Ou seja, aquilo que os sujeitos partilham... Não é necessariamente um mundo que lhes seja comum de um ponto de vista, vamos, o cabo das aspas, objetivo, não é? Mas aquilo que eles partilham para reconhecer ou não reconhecer uma metáfora e essa metáfora, estar viva ou morta, é uma língua, não é? E essa é a razão pela qual os processos metafóricos muitas vezes se perdem nas traduções, não é? E o que me leva a pensar numa coisa que eu estava a pensar há algum tempo, que é se este debate na origem não está no cráter do Platão e não necessariamente hum, tão, tão próximo de nós, não é? Porque me parece que há aqui uma questão que tem justamente a ver com o modo como a própria língua não é? vai, vai processando essas, essas relações.
1: Sim, agradeço muito. A pergunta é muito boa. Hum, a pergunta é, de facto, muito boa. No fundo... Tudo aquilo para que está a apontar aqui É para um paradigma Relacional, digamos assim Da nossa compreensão do, do mundo E é verdade que tem que haver qualquer coisa Partilhada para que Esse mundo funcione E para que a intersubjetividade se constitua Digamos assim Já dizia Wittgenstein não é Que não há linguagem privada E, e de facto um, aquilo que nós temos quer dizer, em última das últimas instâncias o Ferreira também dizia quem que em relação à questão da representação não é? eu nunca sei se o verde da minha cabeça eu nunca sei se a minha perceção corresponde à vossa, não é? isso é um problema eu nunca sei se o, se o verde da árvore que eu estou a ver é exatamente igual ao verde da árvore que o, que o meu colega do lado está a ver porque a perceção nesse sentido essa sim é privada agora eu estou de acordo para haver qualquer coisa que possa ser comumente partilhada, em primeira instância, essa coisa ela própria é a linguagem. Não é, não é só a linguagem, mas é, é também a linguagem. E, portanto, para uma metáfora ser reconhecida como viva e inovadora, ela também tem que ser intersubjetivamente reconhecida... Hum, Enquanto tal. Enfim, eu não estou propriamente a responder nem a, nem a objetar aquilo que disse, mas eu acho que a sua observação faz todo o sentido. Reparem que eu nem sequer estou a defender. Eu vim discutir uma hipótese. Eu estou aqui a seguir um princípio de caridade em relação à hipótese do, enfim, do, do Ricard e à hipótese da metáfora, porque, enfim, num seminário ou num workshop de filosofia e literatura, pareceu-me que era uma hipótese que merecia ser explorada.
0: Eu tenho mais uma pergunta, se ninguém... Bora. Eu... Eu estava a pensar, na verdade... Ou... ou seja, quando uma metáfora é utilizada pela primeira vez, ela pode ou não funcionar. Quando não funciona, em princípio, não é uma metáfora, na verdade... Bem, bom, discutível, mas vamos, vamos assumir que quando não funciona, quando não é reconhecida por ninguém como uma metáfora, na verdade é nonsense. Portanto, é uma, é uma frase que não diz nada. E a minha pergunta é, onde é que está essa fronteira? Porque essa fronteira parece existir, portanto, parece haver casos em que se tenta, a pessoa parece estar a tentar dizer coisas de uma forma parecida com aquela que usa para fazer metáforas, mas na verdade aquilo falha, e portanto não, não chega a ser uma metáfora, e como é que podemos estabelecer essa, essa fronteira? Se é que queremos.
1: A pergunta também é muito boa, eu diria que não consegues definir a fronteira a priori. Ou seja, eu diria que, nesse sentido, eu não iria tanto para uma teoria, digamos assim, de pá, terceiro mundo, o objetivo da significação da metáfora, se tu quiseres. Eu iria mais para o lado da recepção, da interpretação. Isto é, talvez exista uma capacidade, e isso é coerente com o próprio paradigma enfim, o Ricard, para nos mantermos na mesma, uhum. no mesmo uhum. comprimento de onda, o, o, o Ricard interpreta o, o ato de leitura como o cruzamento ou a interseção, se nós quisermos, entre duas noções de mundo, entre dois mundos. Também isto é metafórico, se quisermos. Mas o mundo da obra e o mundo do leitor. E o que é que é o mundo da obra? No fundo é, a admitir, isto é meramente conceptual, mas a admitir que isto fosse possível, o mundo da obra é o conjunto de todas as interpretações que, de alguma forma, já foram produzidas sobre essa obra e que têm um registro-objetivo, se tu quiseres. Não, é? não é aquilo que está dentro da tua cabeça e que não é partilhável. Enquanto que o mundo do leitor é o é o horizonte, digamos assim, de todas as obras, se tu quiseres, que esse leitor já leu e que constituem, de alguma forma, parte da sua vida subjetiva, se tu quiseres, da, da sua vida interior. Em última das últimas instâncias, a leitura de uma obra nova é sempre bom, deveria ser, deveria resultar sempre na interpretação, na, deveria resultar sempre numa interpretação que era nova e original, porque era característica desse cruzamento específico entre o mundo de uma determinada obra e o mundo de um determinado leitor porque cada leitor é diferente, cada leitor leu coisas diferentes vai interpretar de uma forma diferente a, a obra o que é que isto quer dizer? quer dizer várias coisas quer dizer, em primeiro lugar, que neste domínio enfim, da literatura e do sentido literário, etc existe qualquer coisa como uma espécie de potencialidade infinita da interpretação isto bem, qual é que é o significado de uma grande obra clássica? É possível determinar de uma vez por todas, por exemplo, qual é que é o significado do Dom Quixote, ou do Crátil, ou do que quer que seja. É difícil dizer, porque no fundo, e há aqui um outro pressuposto, que é o da autonomia semântica da obra em relação ao seu autor, isto é, compreender uma obra não significa, em última instância, como nós teríamos tendência a pensar quando éramos jovens, perceber o que é que o autor quis dizer, Quer dizer, a interpretação psicologista, nesse sentido, em última instância, não significa nada, porque, uma vez publicada, inscrita no regime objetivo do pensamento, se nós quisermos, a obra adquire enfim, um significado por si próprio e que está aberto a todas as múltiplas interpretações que podem ser dadas sobre ela e, ao longo do curso da história, no fundo, vão havendo sempre novas coisas que vão sendo acrescentadas à compreensão de uma determinada obra. Esta volta é toda para dizer que, em última instância, o sucesso ou o insucesso de uma metáfora depende apenas do facto de ela poder ser ou não compreendida por outro trem e eventualmente como um momento partilhada. É aquela discussão do se uma árvore cair na floresta e ninguém a ouvir, será que, será que aconteceu? Não é? Ou mais estúpido do que isto. Nunca se tinha descoberto a Arca de Fernando Pessoa. Todo aquele manancial <risos> literário que lá estava, existia ou não existia? É evidente que existia. Todas as metáforas que, eventualmente, podemos encontrar lá dentro seriam ou não seriam metáforas que tinham, pelo menos em si, a potencialidade para refigurar a nossa compreensão sobre os fenómenos sobre os quais incidiam. Sim, agora o que é que lhes faltava para poderem ser... Metáforas que de facto o faziam serem lidas, compreendidas e interpretadas por alguém. E em última instância, partilhadas na comunidade de leitura, enfim, está-se a tornar demasiado idealizado. Eu daqui a nada estou a falar no Abermás e um espaço público dos cidadãos esclarecidos e não sei o quê. Que é uma coisa que obviamente não existe. Entre outras coisas, porque, enfim, hum, bem, não quero entrar no debate sobre se, temos, se somos esclarecidos ou não somos esclarecidos hoje em dia, e as epistemologias da ignorância e não sei o quê, porque isso é todo um, um debate mais, mais complicado, a questão é que já não existe, já não existe um só público, não é? existe uma míria de públicos concorrentes e, e os objetos culturais já não são comumente partilhados como eram no século XVIII, em que toda a gente lia os mesmos romances e não sei o quê, mas pronto. Eu peço desculpa se esta discussão está -me a levar para lados muito diferentes, mas enfim.
0: Não havendo mais perguntas, resta-nos agradecer ao Gonçalo Marcelo. Muito obrigado.
1: Que não acredito em fadas nem unicórnios a não ser no domínio da nossa imaginação produtiva, que também tem, também tem o seu interesse. Obrigado pelo bom acolhimento.
4: Muito obrigado.